0: pas comme les autres, Q radio qui est la belle inconnue, la femme en bleu, c'est la... Je ne de l'avoir
1: vu. Ah, c'est ça. Celle-là, c'est je la connais plus. Finalement, on se rend compte qu'on connaît plus Michel Louvain euh, qu'on pense quand on se met à faire jouer ses chansons. On se rend compte que ça a bercé, euh, en tout cas moi, peut-être plus ma jeunesse que je le pensais au départ quand j'allais me faire garder chez Jacqueline, ma grand-mère euh, défunte. On se parle évidemment de Michel Louvain qui s'est éteint à l'âge de 83 ans des suites d'un cancer de l'œsophage. Euh, quelle est la signification euh, de cette... Euh, personnel euh, culturel artistique québécoise euh, sur justement le Québec, les Québécois, notre culture. On est avec Chantal Savoie qui est prof au département d'études littéraires de l'UCAM. Le fait, son mémoire euh, de maîtrise euh, sur Michel Louvain, ça s'appelle la chanson sentimentale dans la culture populaire, le cas Michel Louvain. Madame Savoie, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. C'est quand même particulier de faire son mémoire de maîtrise sur la carrière d'un chanteur pop. Êtes-vous la plus grande fan de Michel Louvain euh, au Québec? Euh,
0: La plus grande fan, non. Assurément, j'ai été dépassée à de multiples reprises. (rire) Vous avez (rire) jeté un coup d'œil au documentaire de Claude Demers. Vous avez vu que des admiratrices de Michel Louvain, il y en a de... Plusieurs sortes, mais il y en a qui sont vraiment là, des grandes, grandes spécialistes. Euh, moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus bon, en 95, hein, 1995, ça fait un certain temps ouais. déjà. Euh, je travaillais à l'époque avec la grande spécialiste des romans d'amour, pour ne pas dire des romans harlequins, Julia Bettinotti, on lisait Janice Radway, on essayait de comprendre les phénomènes culturels populaires qui s'adressaient aux femmes. Ouais. Puis, comme le roman sentimental était déjà pris, je m'étais dit tiens, moi, chez nous, ma mère allait Michel Louvain, puis mon père, il déteste. Ça m'intrigue et c'est comme oh, rivalité. Ça, ça s'est amorcé. Ben, rivalité, tension, en tout cas. Euh, donc, ça ne suffisait pas de ne pas l'aimer. Il fallait vraiment euh, être plus sceptique que ça. Là. Donc, j'ai, j'ai comme puisé à ce, ce background familial pour trouver le sujet, mais dans les têtes, je, j'ai, c'est un phénomène qui m'a énormément intéressé euh, et qui continue, dans le fond, à être une
1: une matière à partir de laquelle je réfléchis aux façons ben, dont on peut analyser la culture populaire. Eh, Madame Savoie, je trouve ça intéressant, l'anecdote euh, concernant la petite tension euh, entre votre oui. père et votre mère concernant Michel Levin. Et mon oui. père rêvait régulièrement que ma mère se sauvait avec rock voisine qui est une autre bon. sorte de chanteur de chant. Oui, Mais qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bon, il y a plusieurs choses différentes. Puis là, c'est ça. Là. Je ne veux pas faire
0: un portrait trop simplifié des admiratrices. Elles sont nombreuses. Elles constituent plusieurs communautés oui. différentes. Mais en tout cas, je vais essayer d'avancer dans ça. Euh, – Sur le plan de l'attention homme-femme, il bon, y aurait toutes sortes de choses à dire, mais d'entrée de jeu, c'est un phénomène très genré. Euh, dès les premiers succès de Michel Louvain, hein, il suscite énormément d'admiration féminine, mais euh, les foules d'admiratrices en liesse, en délire, font partie de l'anecdote pour parler de Michel Louvain. Donc, d'entrée de jeu, il y a comme une appropriation par un public féminin qui alors est assez jeune, qui reproduit un petit peu au Québec, si on peut dire, là, toute proportion gardée, ce qui se passait aux États-Unis avec euh, mm. Elvis Presley, les Beatles, sauf que Michel Louvain en rien d'Elvis Presley, il a rien des Beatles, sauf que lui, il est ici. Hein. On peut aller au coin de la rue, il est là, et on peut reproduire ces... Des espèces de comportements-là qui sont un mélange là, de, euh, d'énergie sexuelle qui veut déferler, de contestation des façons dont on peut montrer son admiration, son enthousiasme. Donc, il y a comme déjà une petite révolution au genre sexuel autour de ça. Sauf que Michel Louvain, comme je disais, c'est pas ce c'est pas investissé. D'entrée de jeu, c'est déjà quelqu'un qui incarne une sorte de nostalgie parce qu'il chante, c'est des chansons sentimentales de type crooner qui euh, sont plus proches des années 40 que de la fin des années 50 puis du début des années 60. Donc, dans ce curieux mélange-là, il y a comme une partie de euh, la formule de départ de ce qu'incarne Michel Louvain, c'est-à-dire déjà quelque chose d'un peu nostalgique, d'un peu euh, euh, bon chic, bon genre, mélangé avec l'air des idoles et le déferlement. Donc, déjà d'entrée de jeu, il y a une partie qui reproduit un peu ce qu'on voit là de la société américaine et il y a une partie où on adapte à quelque chose de local. Oui, que puis quelque,
1: oui, quelque chose à laquelle on s'accroche aussi. Là. Vous parlez d'une époque peut-être un peu révolue. Il était dans son temps mais quelque part euh, en dehors de son temps.
0: Oui. Donc, d'entrée de jeu, il était comme ça puis il est resté comme ça. Euh, c'est quelqu'un c'est qui vrai. a toujours d'abord été très fidèle à ce qu'il proposait au départ. Hein, il chante les mêmes chansons. Bon, il y a des chansons qui s'ajoutent au cours de sa carrière. Il a fait énormément de disques, mais il chante ses grands succès, c'est les mêmes depuis le début. Puis en même temps, il va faire Gang and Style. Puis ce mélange-là, il l'a toujours eu. Euh, donc, il y a une personne très souple à travers ça. En même temps de la stabilité, en même mmh. temps, il a su traverser les époques, mais pas tant en se renouvelant, sauf de, comme pour renouer comme ça avec différents publics. Mais tu sais, les gens qui l'ont regardé chanter « Gagner une salle. ils ne sont pas nécessairement allés acheter des dits de Michel
1: Louvain. Ce pas ça là, là, le socle du phénomène. Non, puis euh, on, on regarde un peu comme, euh, en tout respect, là un phénomène, un représentant, si on veut, du kitsch. là, On trouve ça un peu quétaine. Pour les jeunes, c'est un peu difficile à comprendre qu'il y a eu un tel engouement. Est-ce que ça vous fait grincer des dents, vous, Madame Ça va quand on associe euh, Michel Louvain à certaines cultures kitsch euh, puis qu'on tarde d'être quétaine? Ah.
0: Bon, wow, le l'équipe, il y en a qui aiment ça puis il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Donc, euh, ce que j'aime pas, c'est qu'on dévalorise sans essayer de comprendre. Parce que pour moi, Michel Louvain, ses chansons, son image médiatique, ses admiratrices, ça forme un tout. Et on peut difficilement isoler des morceaux mmh. si on ne comprend pas le système. Puis, euh, dans euh, la proposition initiale, le moment où Michel Louvain suscite l'engouement, c'est aussi les débuts de la télévision, c'est aussi le moment où l'industrie du 40 saint tour prend son envol. Donc, il y a tout un écosystème euh, médiatique industriel qui accompagne ce phénomène-là, mais qui ne suffit pas à l'expliquer. Mais il y a un moment qui l'espèce de rituel qui, pour moi, joue un rôle vraiment important entre Michel Louvain et ses fans. c'est le moment où l'album La Dame en Bleu sort en 1977, donc cette chanson emblématique, et le fait qu'il fait la place des arts, qui est une grande salle consacrée à cette époque-là. Et là, se met en place euh, une façon de renouveler le pacte des admiratrices, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la jeunesse, le déferlement, puis euh, le début du yé puis l'ère des idoles, puis tout ça. Là, on est rendu à la fin des années 70. Les admiratrices ont plus le même âge, mais il se joue un rituel de proximité qui va cristalliser ce que les admiratrices et Michel Louvain vont faire, comme vont, vont agir, les interactions qu'ils vont avoir, tout au long de la carrière. Donc, une sorte de, de proximité, une façon de se souvenir de sa jeunesse, mais de prendre soin les uns les autres dans les médias. Il y a tout un moment, une espèce de rituel de proximité
1: et oui, mais... de euh, care
0: qui se met en place.
1: Oui, mais Madame, ça ouais. Vous me parlez de proximité. En même temps, euh, ouais. si une personne qui a une image très lisse, euh, c'est bien oui. Michel Louvain. Un truc qui semble presque impossible à notre époque, c'est qu'il a fait une carrière euh, qui a duré des décennies dans les médias en ne parlant jamais de sa vie privée. Jamais. Absolument. Ben, c'est justement en
0: partie à cause de cette image très lisse qui faisait en sorte que les admiratrices pouvaient projeter sur lui leurs attentes et pouvaient se créer des sortes de fictions de proximité avec lui. C'est euh, assez fascinant et c'est parce qu'il y avait des vides à remplir qu'elles pouvaient se... Euh, quand investir, c'est elle-même qu'elle voyait à travers lui d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Je reparle encore du documentaire de Claude Demers que je trouve vraiment excellent. Toutes ces petites attentions rit- ritualisées. Hein. Lui, il chante, mais on lui chante bonne fête. Euh, que ce soit dans les émissions, dans les spectacles, on lui apporte des petits cadeaux. On le traite comme un ami, comme un membre de la famille. Donc on on mélange la réalité et la fiction justement parce qu'on ne sait pas tant que ça de choses de sa vie personnelle et ça rend ça possible. Puis c'est beaucoup des rituels et des stylisations de proximité. Donc ça peut sembler qu'étonne parce que pour beaucoup de gens, c'est rendu l'époque de leur grand-mère. Puis de toute façon, c'est le propre de la jeunesse de se, s'incarner dans d'autres tendances musicales, dans oui. d'autres tendances vestimentaires. Ça, ça va de soi. Mais... Je ne suis pas certaine que la proximité soit si dépassée que ça euh, en ces temps de, de, de
1: solitude et où on trouve qu'il y a non, beaucoup de personnes m- plus âgées qui sont seules. Mais on est dans l'extimité. maintenant.
0: à plusieurs.
1: Maintenant, mais, ben maintenant, on est dans l'extimité. C'est-à-dire que, bon, si un lui a pu bien, faire sa bon. carrière au complet euh, en créant, en guillemets, pas un faux sentiment de proximité, mais justement en permettant avec cette image très lisse que les admiratrices euh, puissent s'imaginer ce qu'elles voulaient par rapport à lui. Oui. Maintenant, euh, oui, on est encore dans l'intimité, euh, mais c'est une intimité qui est pseudo-authentique. Là. Les artistes, les vedettes partagent leurs recettes de smoothies puis leurs rituels du matin sur les médias sociaux et je pense pas qu'en ce moment il euh, y a personne qui pourrait à faire euh, une entrevue euh, où euh, on parle pas de la vie privée. Tu sais, je veux dire, c'est presque rendu impossible. Puis il le fait jusqu'à la fin. Moi, c'est ça que je trouve oui. fascinant. Et hier, ce qui était particulièrement euh, touchant, je trouvais, c'est que tout le monde, sans exception, là, vraiment là, c'était l'unanimité. Puis c'est rare qu'on voit ça. Euh, tout le monde le décrivait comme un homme sympathique, un gentleman, quelqu'un avec qui c'était agréable de travailler, toujours respectueux. Tout le monde semblait aimer Michel Louvain, mais pas oui. grand monde parlait de sa musique, par exemple, de son influence musicale. Ça, c'est ce qui m'a frappé.
0: Ben, parce que je pense que la, le phénomène Michel Louvain n'est pas, a priori, un phénomène que musical. Ouais. Comme je disais, il y a comme une sorte d'esthétique musicale des années 40. Là. Ça, je pense qu'on n'en sort pas. là euh, type croûneux, un peu dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm. l'américanisation, mais vraiment, plus années 40 qu'années 60 en ce qui me concerne. Par contre, les paroles des chansons sont souvent plus intéressantes pas au sens esthétique, pas pour leur poétique nécessairement, mais pour justement la façon dont on met en scène des sortes de scènes d'intimité. Hein. C'est des chansons d'amour, mais il y a deux moments de la relation amoureuse qui sont privilégiés oui. La rencontre, hein, le moment de tous les possibles. Et là, on peut projeter dans ça presque ce qu'on veut. Hein. C'est le, le coup de foudre, le moment euh, donc c'est la rencontre. Et sinon, c'est le moment de la rupture. Et là, en fait, la chanson, c'est euh, les, les lamentations, <rire> oui, les la peine d'amour pour revenir, etc. Mais ce qui est mis en valeur, c'est que le personnage masculin exprime vulnérabilité, fragilité, émotivité, ce qui n'est pas du tout conforme aux stéréotypes, aux c'est actions vrai. traditionnelles à l'égard des rôles genrés. Là. C'est vraiment... Inversé. Puis ça,
1: c'est certainement un élément important. Oui, puis ça, ça devait ah. parler aux femmes, parce que leur mari, à l'époque, c'était rare, les hommes qui parlaient de leurs émotions. Chantal Savoie, oui. merci. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant euh, d'écortiquer le phénomène de Michel Louvain avec vous. Mm-hmm. Chantal Savoie, qui est prof au département de l'étude littéraire de l'UCAM qui a fait son mémoire de maîtrise sur Michel Louvain, qui s'est éteint hier à l'âge de 83 ans.
0: Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde À l'instant où tu t'endors N'oublie jamais que moi, je n'aime que toi